0: Ah, ça y est, je sais que t'aimes bien chanter Pascal Radio, Campus, Angers L'Afterwork avec Olivier Pia. Oui les amis, soyez les bienvenus dans ce nouvel After Work, je suis très heureux d'être au rendez-vous du jeudi 17h, rendez-vous qui rythme ma semaine parce que j'ai le plaisir de proposer ce moment de radio, oui, mais aussi, et comment dissimuler tant d'amour, le plaisir de te
1: retrouver, Pascal Boursier, oh, comment merci, ça va bon qu'est-ce qu'on a encore bien mangé, Qu'est-ce et oui, <rire> merci beaucoup. Et, et joyeux anniversaire à Nanou. Ah oui, qui fête ses 62 ans la maman d'Olivier. On lui fait 12. un énorme bisou. 72, mais quelle galanterie de dire
0: 62. Félicitations. Voilà. Une émission dans laquelle on découvre toujours une personnalité, un parcours un acteur du territoire et l'on n'en finit pas Pascal et moi-même chaque semaine de nous surprendre de ces rencontres riches et variées. Et à en croire vos retours, vous êtes afterworkers, afterworkers tout aussi sensible à ses visiteurs du studio de Radio Campus Angers. Eh bien, il va en être question, justement, de studio, puisque nous recevons aujourd'hui un photographe très heureux. Euh, Laurent Christophe, soit le bienvenu Bonjour Aurélie, <rire> et
2: bonjour Pascal et bonjour à vos auditeurs et auditrices et merci de m'avoir invité parmi vous C'est un plaisir
0: Laurent, on va parler de cet amour de la photo, euh, comment il a ponctué euh, ta vie et de ce studio boudoir que tu as euh, créé, un outil qui remonte le moral un petit peu euh, cassé je crois oui. C'est véritablement de l'art-thérapie, une heure d'afterwork pour en parler L'afterwork euh, dans un boudoir épisode numéro, le sais tu mon Pascal mmh, Alors jamais 210 <rire> 12! 12! 12, 12, 12. 12, 12. C'est parti! Sur Radio Campus Angers 103 <rire> FM avec podcast radiocampusangers.com. Ces artistes, ils ont le sens de la formule. Oh, ah
1: quel ouais, esprit!
0: Laurent, la photographie t'a toujours accompagné, hein. en tout cas du plus loin que tu t'en souviennes, je crois. Comment as-tu attrapé le virus? En t'envoyant des photos? En regardant tes proches pratiquer? Comment c'est venu à toi
2: Tout s'est venu... En fin de compte, je, je devais être feignant quand j'étais jeune. <rire> euh, J'adorais dessiner et pour moi, c'était trop long, en fait. D'accord Et la photo, ça me permettait de créer... Allez, à l'époque euh, du temps de l'argentique, c'était un peu moins rapide qu'à maintenant. Il fallait ouais. régler la profondeur de champ, il fallait... Il fallait c'était que ça n'était pas flou, que l'ouverture était bonne. Ça prenait un peu de temps. Hein. C'était plus facile de faire de la photo de statue que d'un coureur de 100 mètres. <rire> euh, voilà. Donc j'ai commencé comme ça. Ouais. Euh, J'habitais la région parisienne à l'époque parce que je suis né à Paris. Voilà, je suis un parisien pur sucre à l'origine. Mm -hmm. Et il y avait le château de Versailles qui était de l'autre côté. Moi, je suis né dans le 9-3. Hein. Je suis pas né dans le 78. Je ne suis pas né dans ouais. les beaux quartiers. <rire> Mais le château de Versailles, c'était vraiment attrayant. Il y avait plein de choses à y faire. Et j'ai commencé comme ça, en fin de compte. Et puis, euh, j'ai commencé un petit peu avant, à l'âge de 15 ans, j'ai eu l'occasion de partir en Irlande, à l'époque où ça mm -hmm. fritait un peu avec les Anglais, hein, les mm -hmm. Anglais les, et les Irlandais. Voilà, donc j'ai connu, euh, connu euh, comment je dire, Belfast, euh, entouré avec euh, des Britanniques en armes euh, qui faisaient les contrôles de, de police. Euh, voilà, et ah Je suis ouais. parti en Irlande, j'avais 15-16 ans, et je me suis dit, quand on va là-bas, même si je n'avais pas vraiment les moyens, j'ai acheté un premier boîtier euh, argentique à l'époque, et je suis parti là-bas et j'ai découvert la photo comme ça en fin de compte, j'ai ramené des images et euh, voilà, on, on prend le virus et euh, on a du mal à s'en détacher. Quoi. Donc c'est le voyage avant tout pour toi la photographie Alors ça a été le voyage au début, après c'est une façon d'exprimer, euh, alors je, je vais faire un vilain jeu de mots, hein. la photo c'est tout sauf, ob sauf objectif, euh, <rire> c'est la vision du monde au travers d'un petit rectangle. Et suivant comment on l'incline, comment on le penche, où est-ce qu'on le met, est-ce qu'on le met au sol, est-ce qu'on le met au-dessus de sa tête, euh, bah, le résultat est complètement différent. Et mmh. en fin de compte, c'est un peu une projection de soi, une projection de la façon dont on mmh. perçoit le monde. Mmh. Après, on peut y donner, et c'est un peu le but, c'est on, on essaye d'y donner une connotation artistique, d'avoir quelque chose qui soit agréable
0: à l'œil.
3: Mmh.
0: Euh, voilà. voilà comment j'ai découvert la photo. Et ta vie, en tant que photographe, euh, c'était te balader toujours avec ton appareil, ou justement voyager, ou faire de la photo de rue, ou aller de, 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 je sais pas, dans des musées, ou, euh, alors, ou euh, sur des événements Alors,
2: j'ai fait un peu d'événements. Ou je... du
0: paysage, Enfin, tu vois, quelle est ton non, approche
2: J'ai fait un petit peu de tout, j'ai fait, de... fait un peu d'architecture à l'époque, ça ouais. montait la Défense. Viens bien dans le micro, s'il te plaît. Alors, oui, pardon, euh, j'ai euh, eu l'occasion de, de voir la construction de la Défense, ah, la ouais. Grande Arche. Ok. Euh, voilà, de partir un peu tôt le matin, d'aller chercher des levées de soleil, des choses comme ça. J'ai fait aussi de l'événementiel. J'ai eu l'occasion, alors c'était compliqué à l'époque, mais d'entrer des pellicules sur des concerts, à l'époque c'était compliqué, eh, on ouais. les enlevait. J'ai eu l'occasion mmh. de voir le dernier concert de Queen. Euh, voilà. voilà, ça c'est des, élé... voilà, des moments Énorme. qui restent, même si euh, quand on est très très loin, on ne voit pas grand chose sur les images. Ce n'est pas d'une netteté extraordinaire, mais voilà, c'est des souvenirs qui
0: restent. Ouais, génial. Euh,
2: euh, comment je veux dire, euh, voilà, c'est un petit peu ça. Et après... tu as toujours un
0: appareil sur toi
2: C'est un moment
0: un peu euh,
2: non, à institutionnel non, non, pour toi. L'appareil photo à l'époque, il prenait de la place. Mmh. Euh, mmh. On ne traînait pas comme aujourd'hui. On peut tous le faire avec un, un téléphone. Un smartphone, simplement, bien sûr. Avec un smartphone. Euh, là, effectivement, aujourd'hui, j'ai toujours un appareil photo sur moi qui est un smartphone. Ouais. Euh, mais à l'époque, non, on partait faire de la photo. Ouais. Mmh. Okay. Voilà, C'était euh, quelque chose de, de prévu, d'organisé. En région parisienne, en plus, balader avec un sac photo, il mmh. euh, fallait quand même faire attention à son matériel. Bon, voilà, Ce n'était pas quelque chose d'improvisé. Mmh. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Mmh. Bon, là, on a tout le matériel avec nous à soi et puis ça voyage... C'est discret.
0: Le progrès progresse, été un petit peu nostalgique ou c'est plutôt bien maintenant de pouvoir se balader avec un appareil ah, je suis Pas du
2: tout nostalgique, pour moi c'est deux outils différents. D'accord. Euh, le smartphone, c'est super pour faire du paysage, pour faire de l'instantané, on l'a dans la poche, paf, on sort, c'est fait, on peut faire de la vidéo. Enfin, avec une qualité aujourd'hui, honnêtement, les boîtiers professionnels, ça peut foutre la trouille. Quoi. Bon, après, <rire>
3: euh,
2: et puis, et puis il y a tout ce qui est euh, ce qui commence à être. Euh, travail de l'intelligence artificielle sur l'image dans les derniers smartphones enfin je veux dire c'est assez, assez bluffant non j'ai pas de je fais pas de, de, de rejet de la technique par rapport à des outils que tout le monde a dans sa poche après le photographe professionnel il arrive effectivement avec un boîtier qui fait 30 millions de pixels il va jouer sur les objectifs il va jouer sur les profondeurs de champ il va travailler son image Il a possibilité, la c'est un peu l'objet du studio c'est d'amener un éclairage qui soit travaillé qui soit dirigé hmm. voilà, on va rechercher un peu autre chose que le commun des mortels ne peut pas faire avec son smartphone heureusement pour les photographes professionnels Mais c'est
0: un peu dommage quand même de, de banaliser quand même la beauté d'une photo avec juste un smartphone quelqu'un qui, qui a un smartphone joli il peut trafiquer quelque chose d'ultra propre et, 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 et du coup dévaloriser le travail d'un professionnel en tout cas d'un artiste on va dire je sais pas mais je pense non, que tout le monde alors moi j'ai pas de sachant que c'est pas l'appareil photo qui fait le photographe
3: et voilà, voilà
2: c'est ce que j'allais dire. Ouais. Après, ce que, ce que je crains par là, si tu veux, c'est la banalisation un peu de l'image. Euh, ouais. Je me souviens d'une formation que j'ai suivie aux États-Unis, qui était dispensée à partir des US, mm -hmm. où euh, Sal Shinakota, qui est un photographe assez renommé là-bas, euh, disait « à votre avis, euh, il parlait des phénomènes disruptifs ». Il disait bah « Voilà, la cassette a remplacé le vinyle, le CD a remplacé la cassette, euh, le numérique a remplacé l'argentique. Pour vous, euh, qu'est-ce qui va remplacer euh, l'argent, le, le numérique demain ?».
3: Mmh.
2: Et donc euh, l'échange s'est fait là-dessus. Les gens ont dit bah, « C'est la vidéo ». Et euh, il a répondu euh, « Non, en fin de compte, ça va être la banalisation ». C'est-à-dire mmh. que l'image, aujourd'hui, devient mmh. banale. Mmh. Euh, on en est abreuvé et il mmh. y en a tellement que euh, bah, on ne fait plus la différence d'une image qui a été construite, qui a été voulue, ouais. d'une image qui a été improvisée. Mais ceci dit, dans des images improvisées, il y a des choses qui sont complètement ouais, bluffantes. bluffantes ouais, bien sûr. Donc, voilà, moi, je ne fais pas de tri entre. Euh, comme des gens qui me disent Ah, ouais, mais vous êtes un professionnel. Ben, C'est quoi la différence entre un professionnel et un amateur je vois des photos d'amateurs, honnêtement, les bras m'en tombent. Quoi. La différence, pour moi, c'est qu'il y en a un qui va se faire rémunérer pour le travail qu'il va faire, et l'autre, mmh. il le fait par passion, il ne va rien demander en mmh. contrepartie.
0: Le vrai le, la chose qui est dommageable, c'est le fait de scroller tout le temps. Ce qu'on appelle scroller, c'est passer les écrans Mais voilà,
2: on, on consomme, on est dans un monde de consommation d'images. Ouais. Et pour moi, la photo, c'est pas... Euh, alors, quand on part dans la photographie sociale... Ce qui est différent pour moi de la photo industrielle, de la photo commerciale ou de la photo paysage, corporate, ouais. voilà, euh, c'est qu'on va, et même dans le corporate, on échange, on a un individu en face de soi. Mmh, J'en ai fait, moi, pour des, des marques où j'ai ouais. fait des trombinoscopes d'entreprise. Eh ben, on a 2 minutes 30 pour apprivoiser la personne qu'on a en face de nous et de la rendre la plus belle possible. Mmh. Et de lui laisser s'exprimer et de lui dire, est-ce que cette image vous plaît Est-ce que ce que je vous renvoie vous plaît Donc tu leur montres la photo Tu prends une photo, tu la montres Alors, quand j'ai fait du corporate, ouais, c on a 2 minutes 30 pour faire ça. Bah ouais, ouais. Il voilà, y a 100 personnes à faire par jour. Ouais, C'est passionnant. Euh, L'appareil photo, tout est calé, la lumière est calée et on a la possibilité de projeter immédiatement sur un PC le rendu. Mmh. Donc, on tourne le PC vers la personne et elle se voit de façon euh, instantanée. Mais on a 2 minutes 30 pour le faire. Et moi, j'ai trouvé cette, cette expérience passionnante. Je l'ai fait qu'une fois, mais c'était sur 3 jours. Passionnant de me dire, j'ai 2 mmh. minutes 30 pour apprivoiser la personne qui est en face de moi et qu'elle s'apprécie dans un trombinoscope d'entreprise. Mmh. Qui, en plus, va être vu par tous les membres de l'entreprise. Voilà, c'était une, une expérience assez passionnante.
0: L'expérience qui en ressort, c'est que la, la vraie photo qui ressemble à la personne, c'est la première que tu es prise au bout de 15 secondes ou c'est au bout de 2 minutes de discussion Ça, c'est
2: il n'y a pas de règle
0: ouais. euh, alors y a, y a, il si, y,
2: y a deux catégories qui se dégagent, il y a les hommes d'un côté qui me disent, oh ouais ouais c'est bon on l'est D'accord. <rire> je retourne bosser okay. et effectivement les femmes vont dire ah ben non euh, je vais la refaire parce qu'il y a ma petite mèche qui me dérange, voilà, <rire> et puis on en fait deux ou trois mais, mais euh, parce que les femmes sont peut-être plus, déjà elles sont beaucoup plus présentes en photo, si on regarde la production photo d'êtres humains dans le monde si mmh. les hommes représentent 5% de la, la, de la production et de ce qui est montré, ça doit être le bout du monde. Quoi. Mmh. Donc elles sont, euh, et, et elles sont culturellement plus, euh, je dirais, habi habituées à se montrer, à être séductrices. Voilà. Donc, euh, euh, la, la façon dont la femme s'appréhende en photo et l'homme s'appréhende en photo est différente sur une séance. Mmh. L'homme, c'est « ouais, ouais, c'est bon, elle est faite euh, voilà. mmh.
1: ». Est-ce qu'on pourrait dire qu'il faut avoir une certaine psychologie et même une pédagogie pour pouvoir
0: on, on développera le boudoir tout à l'heure mais il y a un lien direct évidemment avec exactement évidemment
2: une pédagogie je sais pas il y a à apprivoiser, à apprivoiser la personne qui est en face de soi euh, qui vient avec ses forces ses faiblesses ses doutes qui vient voir quelqu'un qui est un professionnel alors, moi, j'ai fait deux types de photos hein. pendant dix ans. J'ai fait de la photographie au domicile de mes clients. Aujourd'hui, je suis en train d'inviter les gens dans le monde du studio. Donc déjà, c'est eux qui rentrent dans un monde qu'ils ne connaissent pas. Alors que pendant dix ans, moi, je suis rentré dans le monde des gens. Alors, ça vient du fait que je suis un ancien cadre commercial. Et pendant 30 ans, j'ai poussé des portes. Et pour ah. moi, rentrer chez les gens, pousser des portes et rentrer génial. dans leur milieu, mmh. ah oui. euh, je me disais, bah, à la limite, c'est plus facile pour quelqu'un qui, qui maîtrise un petit peu sa vie, son métier, de rentrer dans le monde de l'autre euh, plutôt que d'inviter l'autre à rentrer dans un monde technique où les gens sont jamais allés, euh, ça va être fait comment est-ce que, bon, les, les, les studios photos il y a quelques années n'étaient pas très très glamour, pendant en vu <rire> quelques-uns, c'était plutôt des lieux sombres, techniques, un peu froids, pas très bien chauffés des fois et je me dis euh, faire le le rendre le meilleur de soi dans un univers où déjà on sait pas comment on va être accueilli, à quoi ça va ressembler c'est pas évident donc je m'étais dit, bah voilà, moi, je vais aller chez les gens. Et ça m'a permis de faire des trucs complètement improbables, quoi. Parce qu'on bah, est dans l'univers des gens. Euh, ils ont aménagé leur maison. Ils ont du mobilier qui leur est propre, qu'ils vont pas retrouver sur les photos de leurs voisins, par exemple. Hmm. Voilà. J'ai fait ça pendant 10 ans. Et aujourd'hui, euh, bah, le studio est né il y a un peu plus d'un mois sur Angers. Euh, C'était de me dire, bah, voilà, à un moment, faut exister. Bon, ça, c'est lié aussi à un licenciement, parce que bah, voilà, le Covid est arrivé par là et
0: j'ai été licencié économique. Ah oui, bon, on peut parler de ta vie un peu euh, ouais. personnelle. Ouais. En fait, Avant ouais, d'attaquer ouais, le boudoir passage. tout à l'heure, après un petit peu de musique, peut-être qu'on peut parler de ta vie pro professionnelle. Toi, tu as, as, ouais. as été en lien avec la photographie
2: — Professionnellement, assez peu. Enfin c'est-à-dire que j'ai rendu des services dans les entreprises où j'ai
0: travaillé parce que bah, voilà, j'avais le matériel et on m'a dit... Bah, — D'accord. Des... Donc c'était une passion, rien à voir. Tu bossais dans autre chose. — Tout à fait. — Et as quand même eu le désir d'en de, vivre un petit peu plus tard suite voilà. à ce licenciement. — Suite à ce licenciement. — Donc ça, ça arrive euh, autour de, je sais pas, 40, 45... Euh...
2: Alors, alors, la photo, alors il y a eu deux licenciements, il y en a eu un il y a 10 ans qui, effectivement, ah bon avait commencé à faire de la photo de mariage. Est-ce que tu et... les cherches pas un petit peu, quand même non. De quoi, les licenciements <rire> Non, je plaisante. Ah, je sais pas si on les cherche. <rire> C'est ce
1: qu'on appelle un acte manqué un moins bien pour un mieux. Ouais.
2: Bah, C'est-à-dire que dans une situation pas toujours simple, on peut essayer d'en <rire> sortir par le haut. Quoi. On n'est pas obligé de se morfondre et s'autoflager ouais, euh, ouais. s'autoflageller tout en le tout temps. En tout cas, tu
0: ne bossais pas dans ce milieu-là La photo, c'était une passion C'était une passion. Alors,
2: C'était arrivé il y a 10 ans. En fin de compte, euh, voilà, il y a 10 ans, je suis revenu de vacances et j'ai dit à mon épouse bah, écoute, euh, j'ai envie de faire de la photo de mariage. Alors, C'est vrai que j'en avais fait pour des amis un peu en dilettante. Mmh. Euh, après, je sais pas, voilà, les... il y a des événements dans la vie qui se
1: succèdent. T'as euh... pas Puis... été licencié au niveau marital euh... Non, 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 non. il <rire> n'y a pas eu. Il a pas un petit traumatisme. J'avais fait
2: de la photo de mariage pour des amis euh, et quelques mois après, ils m'ont dit :« Bah écoute, tiens, à l'occasion, tu viendras à la maison. Euh, on a fait l'album et euh, sur ce mariage-là, ils avaient pris un professionnel. Et donc, ils me font voir l'album et ils me disent eh, :« T'en penses quoi ?» J'ai Bah, elles sont superbes vos photos et t'as rien remarqué. » Je dis bah non, non elles sont toutes belles, c'est magnifique. Bah oui, enfin 75% des photos qui sont dans l'album c'est les tiennes et pas celles du pro qu'on a pris. Bon et puis voilà, c'est des petites musiques qui s'enchaînent et puis un jour vous avez envie, le statut d'auto-entrepreneur venait d'exister il y a une dizaine d'années, je me suis dit après tout pourquoi j'essaierais pas pour m'amuser et en fin de compte ça s'est enchaîné de façon assez rapide. Je me suis inscrit à l'usso, enfin c'est des dates qui marquent, le 8 août, le 10 août ou le 18 août j'avais le premier coup de fil et dix jours après je faisais mon premier mariage. Et sur des gens, à
1: l'époque j'habitais en Mayenne, et sur des gens qui habitaient Bouchemaine D'accord. Voilà. Parce qu'on se dit toujours que c'est complètement bouché la photo de mariage. On a toujours l'impression qu'à qu ces périodes-là, effectivement, mais qu'il y a tellement de photographes mm. sur le marché du, du mariage. Non. Bah, oui, il y a du monde. Après, la relation, euh, c'est comme vous
2: diriez, il euh, bah, y a plein de bouchers sur Angers. Bah ouais, mais sauf que mm. le Quand boucher le qu acheter, en face de, euh, ouais. qui est en bas de chez vous. Euh, il vous a servi une entrecôte, euh, bah, ouais,
0: voilà, voilà ouais. tout le monde s'en souvient, quoi. Mmh. Et euh, puis c'est vrai que des... les mariages, c'est sur des temps très courts, donc sur euh, 40 mariages le même jour, le photographe ne pourra faire qu'un seul mariage, effectivement. Tout à fait. Et puis,
2: et puis euh, derrière le, la photo de mariage, il y a qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui ne vous plaît pas. Tout ouais. le monde ne travaille pas de la même manière, mmh. tout le monde ne va pas avoir la même vision sur un mariage. Moi, il y a même des mariages que j'ai partagé avec un confrère, et le fait de ne pas avoir la pression, parce qu'on n'est pas le photographe numéro un, va nous, nous ouvrir des portes en ah disant ouais. j'ai pas la pression, je fais des angles créatifs parce que j'ai pas le timing à respecter. Mmh. Voilà. Et, et dans la photo, bah, c'est comme dans la peinture. Je pense que vous allez voir un musée, il y a des photos, des, fin, des, des peintures. Vous allez dire wow, ça, ça me parle. Mmh. Il y a des trucs vous allez passer, et puis ça me parle pas. Et puis vous revenez dix ans après devant les mêmes photos, et ça se trouve vous n'allez pas y voir la même chose. Bah, je pense que dans la photo c'est pareil. A, moi, je vois des, des photographes, ça me bluffe. Il y en a d'autres, ça me laisse froid. mais bah, Je pense que les mariés, c'est pareil. Quand ils voient 10 euh, mmh. photographes sur un site qui fait du référencement de photographes de mariage, il bah, y en a ils disent ah, « ça ça me plaît, ça, ça me parle, je me projette là-dedans, le style qu'il a ». Et puis après, il y a la rencontre avec la personne. Mmh. J'ai des mariés qui me disent bah, « j'ai appelé trois photographes, il euh, y en a déjà deux qui ne m'ont pas répondu. Puis le troisième, il était moyennement aimable, j'avais l'impression de plus de l'embêter ». Voilà, c'est aussi derrière la photo, dans la photo sociale, ce que j'appelle, c'est-à-dire grossesse, mariage, naissance, photo de famille, il y a aussi une relation humaine d'une personne qui va vous accueillir, qui va vous écouter, qui va comprendre votre projet, ce que vous êtes, et puis qui va vous, ouais, vous accueillir en tant qu'être humain, et puis qui va essayer de comprendre. Ce... Qu'est-ce qui vous plaît Qu'est-ce qui ne vous plaît pas Vous mettre en confiance. Hmm. C'est ça, en fin de compte. Euh,
1: Durant ces dix ans de photos de mariage, est-ce que tu as commencé à développer une identité euh, euh, À euh, développer. Ah, <rire> ah, ah tu okay. vois oh, Deuxième, deuxième. Deuxième, je euh, ouais, une, 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 un, un œil propre euh, à toi Est-ce que tu as eu l'occasion de, 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 justement, euh, Alors, Je je, je, cro je crois, ne je sais pas. C'est très difficile
2: de, de juger son propre travail, d'avoir un regard... Euh, objectif ouais, bah résumer, et on, continue, et on, on continue, continue, ah continue, et on continue. Euh, non je pense que c'est compliqué euh, j'ai eu une réflexion un jour de gens d'ailleurs ça m'a un peu troublé euh, qui était à Poitiers euh, d'une personne qui m'a appelé en me disant bah, j'ai vu votre travail c'est avec vous que je veux travailler et là à ce moment là j'étais à mon bureau j'ouvre le pc, boum, je vais sur photographe Poitiers je regarde toute la liste de ce qui défile je dis écoutez je comprends enfin c'est pas que je veux pas travailler avec vous mais je comprends pas pourquoi vous m'appelez, euh, on est à 200 km j'habitais encore en Mayenne je ne comprends pas pourquoi vous m'appelez. Mais écoutez, c'est très simple. J'habite Poitiers, plein centre-ville, donc des photographes, j'en vois, qui ont des vitrines. Et quand je vois les photos qu'ils font, euh, bah, la photographie de mon voisin de palier, en fin de compte, ça va être la même que la mienne. Mmh. Et moi, quand je suis allé sur votre site, en fin de compte, il n'y a pas deux mariages qui se ressemblent. Chaque mariage est différent. Et là, je me suis dit, est-ce qu'en fin de compte, est-ce que j'ai un style J'ai peut-être pas de style, en fin de compte. Mon style, c'est peut-être de faire comme l'éponge, de, de rentrer ouais. dans l'eau, de m'imprégner de ce qui se passe. Et c'est vrai que j'ai des clients qui me disent, il y a des moments, Laurent, on ne savait même pas si tu étais là ou si ouais, tu n'étais ouais. pas là dans l'église. Ouais, je dis, hum. mais si à la limite je peux me transformer dans le couleur de la pierre de l'église et qu'on m'oublie, <rire> c'est tant mieux. Quoi, voilà, c'est être inaperçu et que les ouais, gens ouais. vivent sans savoir que je suis là sur un mariage, je trouve ça extraordinaire. Et ton -ce site, es... c'est
1: emploieffectif.fr, non <rire> Est-ce que tu te sens euh, voleur d'âme euh, ou accompagnant euh, paparazzi de, 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 de petite vie humaine euh, ouais. de gens qui se marient, c'est le moment le plus important de leur vie côté, mmh. oui. Cherchez, alors, il y a ce euh... côté impudique Chercher. il n'y a pas d... euh, non parce que les mariés se donnent un petit peu en
2: spectacle ils savent aussi que c'est où les vedettes du jour mmh. euh, alors après ça dépend de leur tempérament, il y en a mmh. qui, voilà, qui, qui vont jouer le rôle, d'autres qui vont être plus pudiques euh, moi je, je pense que je suis pudique vis-à-vis d'eux euh, ça dépend ce qui vous confie dans un mariage moi je fais comme je fais de la photo de boudoir j'accompagne aussi les, les mariés et eux plutôt sur les, les préparatifs ça m'arrive d'être là pour l'enfilage de la robe de la mariée qui peut être un moment impudique mm. euh, qui peut être un moment impudique. il y a des mariés qui me disent bah oui ça me plaît ou pas mais c'est elle qui m'autorise je dirais à rentrer au moment de l'enfilage de la robe ça m'arrive de les avoir effectivement de les prendre en photo en lingerie mais ça dépend ouais. de en fin de compte, le respect, c'est le respect de la pudeur de la personne oui. qui vous accueille, L'adaptation. Mmh. à partir de quel moment elle souhaite votre présence et à partir de quel moment elle estime que voilà, c'est sa vie privée et que vous, vous n'allez pas être là. D'accord. Mmh. Il voilà, n'y a, a pas d'impudeur euh, dans, dans le mariage. Euh, pas, euh, les, les, après, les gens sont un peu exposés. Ils savent que ce jour-là, ils sont le, le centre oui, de l'attention de tous leurs
0: invités. Ils l'ont
1: bien cherché ah
0: bah ils l'ont souhaité, non, elle, je ne sais pas s'ils l'ont cherché mais ils l'ont souhaité. au bord de l'eau, les photos sur Anna, on va un arbre, enfin voilà, on va, voilà enchaîner sur, euh, on va enchaîner sur ton boudoir dont tu parlais dans quelques minutes et puis tiens, en cherchant des, des liens entre la photographie et la chanson, j'ai découvert quelques pépites mm -hmm. qui vont ponctuer cette émission et les frères Jacques d'abord, sobrement ah. intitulé, ce que c'est beau la photographie, Génial, les bonnes ondes de Radio Campus Angers et l'afterwork de Laurent Christophe. C'est beau la photographie. Les souvenirs sur papier glacé, pas raison pour qu'on les
3: oublie, les beaux yeux, les beaux jours passés. Est Ce que c'est beau, la photographie, le soleil qu'on fait prisonnier, pas raison pour qu'on les oublie, les petites femmes anti Et pas rare qu'on s'en souvienne Comme si elles étaient en couleur Ce que c'est bon la photographie Bougeons plus l'amour va passer Y'a pas de raison pour qu'on oublie sa petite gueule sur l'instantané. Bah, bougeons plus Pas de raison pour qu'on les oublie Les belles heures des beaux en couleur.
0: vraiment on à la mauvaise époque parce que j'adore cette période Laurent Christophe et Pascal Boursier se sont habillés de leur col roulé jaune et rouge et enfilé le vert Laurent Christophe photographe de Boudoir et le souboc de Pascal Boursier tout de suite Billet d'une heure, le sous-boc.
1: Radio Campus Angers Yeah, yeah « Je chevrotte after nous! After Afterworker et queuse, créants de France et de Navarre, Navarre. votant, abstentionniste, mouton suiveur, <rire> complotiste convaincu, bref, everybody, tout le monde, bien la bonne oh. fin d'après-midi. Ça y est, on en est sorti de cette affaire, on a enfin un nouveau président! Enfin, non, 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 on a un nouveau ancien président enfin, on est bien d'accord, hein. c'est du jeune réchauffé, et mmh. puis c'est dans les jeunes peaux qu'on fait les meilleures soupes, et puis Macron il nous épatte, <rire> il nous bluffe, c'est vrai ça, hein. il fait encore plus jeune cette année, bronzé, sourire ravageur, de plus en plus à l'aise avec tout le monde, hein, tu mets une petite musique mon okay. cher et d'amour eh. Et puis dis donc, dimanche soir, eh, non, dimanche soir, gr grosse surprise, hein. c'est vrai, on s'y attendait pas du tout, il a déjoué tous les pronostics le Playboy du Touquet, et puis alors c'est arrivé sur le Champ de Mars, après le promeneur du Champ de Mars, le marcheur du Champ de Mars, avec Brigitte et ses enfants, enfin leurs enfants, enfin non, leurs petits-enfants, ah, enfin, je sais pas. Bref, il y avait à côté Michael Jackson quand même. Mais il faut lui reconnaître une chose. C'est le premier président qui reste avec sa meuf pendant tout son quinquennat depuis Sarkozy. Hein et, allez Et un et deux et plus que cinq ans. Non, 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 non. Mais je blague, mais c'est comme les invités de l'Afterwork. « Je me moque parce que je suis jaloux. Trop la classe, le mec ah, bah, !»« C'est comme notre invité d'aujourd'hui, Laurent Christophe. Mais c'est classe J'ai vu la photo de presse là, sur l'article, beau mec, la petite ouais. cinquantaine assurée. Assumé, <rire> cheveux poivre et sel, chemise à petite fleur. Oh, ça me rappelle quelqu'un. Tiens, Laurent. Hein Entre nous, à vous, t'as pris bien. le look à la Olivier Pia. Je sais, c'est une référence en matière de classe, sauf sur un terrain de tennis, en fin de partie, quand il est rouge écarlate, la bave aux lèvres, et le regard vide. Oui, je sais, Olivier, je me répète un petit peu. Hein, ouais, Je, je, je m'excite un petit peu vrai. sur ton cas, chronique après chronique, mais qui aime bien. Bref, Laurent. Oui. Photo de l'article de presse sur ta pomme, beau mec, disais-je, l'appareil en main, l'appareil photo, évidemment, le bras, <rire> négligemment posé sur le genou, assis sur le The Bed of the Boudoir, où toutes ces âmes viennent se livrer pudiquement en toute confiance et raconter leur belle histoire sous ton œil bienveillant. Ah bah voilà, là, tu vois, je suis jaloux, moi mais oui, moi aussi j'aurais voulu être cool comme toi, comme vous les garçons, un petit peu comme Fonzie dans Happy Days, notre <rire> maître à tous. Sauf que son bureau à lui, c'était les chiottes. Toi, Laurent, c'est un boudoir, j'y reviens encore, t'as la classe. Bon, face à la jalousie, les petits, les médiocres comme moi, qu'est-ce qu'ils font ben, Il cherche des trucs méchants à dire sur l'invité, évidemment, parce que vengeance Alors, qu'est-ce que j'ai fait ben, J'ai été sur ton site, Laurent, et j'ai trouvé D'ailleurs, je vais proposer aux auditeurs et aux podcasteurs d'aller... Oh là là, podcasteurs, c'est si dur à dire D'aller de suite sur ton site pour se rendre compte de la véracité de mes propos acerbes, mes sarcasmes pointus, de vieux mots frustrés. <rire> allez, hop Vous tapez Laurent Christophe, euh, au sens figuré malheureusement, sur Google, et vous allez sur son site. Voilà, Voilà, ça prend un petit peu de temps. Hein parce que on les gens qu sont en train de faire, bon voilà, non non parce que ça prend un voilà. petit peu de temps, vous voulez meubler, hein alors voilà, oui pour l'instant là, photographe en tout attaché, voilà ça y est, tout le monde s'est mis sur le site, voilà très bien, ok, et eh bien voilà, bah, bah, super, <rire> tout le monde est maintenant connecté, je sais plus, alors là, c'est impossible à relire, alors quand on va sur le, lit, sur le, sur le site, qu'est-ce qu'on voit Bienvenue waouh, Super hein Original ton truc Passionné par la dimension, etc., etc., photothérapie, un portrait mariage, homme femme enceinte, blablabla... Ok, passionné, blablabla... Ah Oui, voilà oh, oh, oh. Ah, ça, j'adore sur le site Parking privé et gratuit sur place Bah, tu m'étonnes Pas con, le Laurent le mec qui vient avec sa femme enceinte jusqu'au cou au boudoir pour faire des photos. <rire> il lui faut au moins le parking pas loin, au cas où elle commence à mettre bas en pleine séance. Ah, il a beau être cool le Laurent, il est pas gynéco-pépère, hein J'imagine le truc, euh, messieurs. <rire> messieurs, mettez-vous derrière madame. Voilà, euh, voilà. Tous les deux, vous tenez le ventre de madame, hein. Oula, ça va madame C'est votre couleur naturelle, ce blanc-là Ou c'est la balance de blanc sur mon appareil Oulala 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 Ah ah, il est trop tard Bon, je me vois obligé de vous faire un tarif pour trois personnes. Bon bah du coup essayez-vous à côté du petit hein. Mettez le cordon autour du cou là, ça, 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 ça fera un peu chèche, parfait Voilà, Je vous fais le placenta gratos, c'est mon cadeau d'anniversaire Bah ouais, mon Laurent, je sais Je ne suis qu'un jaloux et je m'en excuse Mais pire que tout, et vengeance suprême Je vais te, enfin que dis-je Je vais vous, hein, parce que tu peux participer Olivier aussi, okay. et vous aussi Chers auditeurs, ça après marche. que vous soyez inscrits Pour une séance photo au boudoir Vous pouvez jouer au jeu des citations Sur la photographie auquel je vous invite wow. Sur le champ musique je vous donne le début de la citation et vous terminez cette citation. C'est parti. Citation de Berenice Abbott. Attention. La photographie aide les gens. Terminez la phrase. À se développer. Non. La photographie aide les gens à voir. Ah, pas mal. Bien oh. sûr. Très joli. Citation de Ansel Adams. Vous ne prenez pas. Une photographie vous faites la vois. fête bravo ah, bien ouais. vu la différence oui. toujours dans la famille adams mais peter cette fois ci et <rire> eh oui un appareil photo n'a jamais fait une grande image pas plus qu'une machine à écrire à mon livre Lire. Exactement, on a écrit de grands romans. Bravo, Bravo les gars mal, Merci sûr, oui. Allez, Laurent Je te rends à tes modèles, à ta chambre noire, à ta, à ta réussite, à ta gentillesse, après tout. Ça, je devais bien un petit cirage de pompe à <rire> bon entendeur. Salut <rire> les mécréants Excusez-moi, des Bastien. fois, je n'arrivais pas à lire cette... L'afterwork du Radio Angers. Oh. Internet, podcast, Très en forme, j'allais dire très en verve même Si j'ai dit des bêtises, Laurent, tout ça, sous ton contrôle, n'hésite pas à me dire « attention, ça ne se dit pas ça ah !» Non, ça se dit. Non, le site
0: internet, faut le rappeler quand même. Euh,
2: photographeanger.fr
1: Parfait.
0: Euh, pourquoi l'art-thérapie Comment es-tu venu à l'art-thérapie puisque que c'est le sujet du boudoir. Faut-il traverser une épreuve, être confronté je sais pas, à la maladie par exemple, ou à un drame, pour avoir envie de s'occuper, d'aider les autres Laurent
3: ah, ça,
2: c'est une excellente question. Alors, en fin de compte, c'est une lente dérive. Euh, c'est une lente dérive. Quand j'ai comm... commencé à faire de la photo en pro en 2010. Pour... Je vais remettre vite, vite fait dans le contexte. OK. Euh, donc, photo de mariage, puisque j'étais disponible que les samedis. J'étais à l'époque salarié. Bien sûr. Paf, premier licenciement. Euh, je me retrouve à Pôle emploi. Et là, l'accompagnement Pôle emploi me dit « Mais dites voir, puisque vous faites déjà photo, photo de mariage et j'avais du mal à retrouver un emploi. J'avais 45 ans à l'époque. » Ils me disent « Mais après tout, euh, puisque vous avez déjà les outils, pourquoi vous vous mettez pas à plein temps ?» Je dis bah, « Après tout, euh, autant sauter d'un avion sans savoir si c'est un sac à dos ou un parachute, euh, c'est peut-être pas tentant. » Mais là, j'étais déjà en train de tomber. Donc je me suis dit <rire> « Bon, bah allons-y. On verra bien. On tire la manette et puis on verra ce qui se passe. » Donc je me suis lancé à plein temps. J'ai commencé à faire du portrait. Et puis un jour, j'ai une dame qui m'a dit « Bah écoutez, moi j'aimerais bien faire une photo de grossesse ». Et puis j'ai commencé à faire de la grossesse. Cette jeune femme-là était euh, pas très pudique. Elle m'a dit « Bah moi, je poserais bien un petit peu en lingerie, avoir des choses un peu sexy ». puis j'ai commencé à montrer mes photos sur mon site. Et puis un jour, en 2012, j'ai une femme qui m'appelle et qui me dit « Bah écoutez, euh, voilà, bonjour ». Euh, « J'ai eu vos photos de grossesse, vous avez à l'aise avec les femmes. Euh, moi, je ne suis pas enceinte, mais j'ai envie de poser en lingerie. Est-ce que ça vous pose un problème ?» Ça m'a été dit comme ça. <rire> euh, j'ai dit, écoutez, bah, non, exprimer aussi simplement, sans sous-entendu, sans vulgarité, ça ne me pose aucun problème. J'ai juste envie de savoir ce qui vous amène à La motivation, ce... quoi. Qu'est-ce qui vous motive à faire mmh. ça Et elle va être très... Ouais, ça a été euh, très clair. Elle hein, m'a dit « Bah voilà, Je suis passé d'un 36 à un 44. Et quand je passe devant le miroir, je ne me supporte plus. Je ne supporte plus de me voir. Et je pense que de me voir au travers de l'œil de quelqu'un d'autre pourrait m'aider à m'apprécier. » Et à l'époque, je me formais euh, via sur des, des formations américaines qui étaient dispensées euh, à partir de, en streaming euh, des États-Unis. Je me formais à la photo Glamour. C'était un petit peu connexe, mais bon, la photo glamour, on reste habillé. La photo de boudoir, je commençais à en voir, à me former un peu sur cette, cette technique-là. Mais aux États-Unis, c'est plutôt des jolies femmes qui sont à l'aise et qui font ça pour faire plaisir à leurs conjoints. Et là, je me suis retrouvé face à une femme qui me dit bah, « moi, je ne suis pas à l'aise et je pense qu'être vue par quelqu'un d'autre, ça pourrait m'aider.
0: » Est-ce qu'on peut te demander comment ta femme réagit à ce moment-là quand tu lui dis « demain matin, chérie ?» j'ai une photo de boudoir avec une femme qui souhaite poser euh, moitié nue
2: alors ça c'est une excellente question que certaines clientes me posent de temps en temps en me disant mais votre femme elle réagit comment euh, sachant que vous allez travailler avec une Et ma réponse elle est simple ça fait 30 ans qu'on vit ensemble j'ai fait 30 ans d'ingénierie commerciale à découcher 3 à 4 nuits par semaine euh, pendant 30 ans je pense que la question se pose pas il euh, y a un contrat il euh, y a une vision professionnelle euh, moi, quand j'ai des femmes qui me disent ça, je dis « vous pensez franchement que le gynécologue mâle, il voit les femmes comme il voit son épouse ?» Je transpose mmh. dans un côté un peu trash, mais voilà. On... Je note l'argument, il est pas mal. Euh, est on, pas mal. On, a une, on est un professionnel et on accueille une personne en face de nous. Euh, moi, je ne vois pas une femme comme... Euh, C'est certes un extra-sexué. Mais c'est quelqu'un qui vient en tant qu'être humain avec une problématique ou sans problématique. D'ailleurs, j'ai des fois des femmes qui me disent « je suis super à l'aise et j'ai envie de faire une séance photo pour offrir un bel album à mon mari ». Voilà, c'est-à-dire que je, je vois la personne qui vient en face de moi comme un être humain, avec ses forces, ses faiblesses, ses envies, ses doutes. Oui. Euh, et mon travail, c'est de l'accompagner de façon à ce qu'elle soit la plus belle possible. Mmh. Entre guillemets, je dirais pour reprendre un truc un peu jeune, qu'est-ce la pète. Et, euh, ouais, et, okay. et, 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 et le fait d'être bien dans sa peau, de savoir qu'on est belle et de voir sur le dos de l'appareil, c'est la force un peu aujourd'hui de montrer de façon instantanée quasiment le rendu. Et les, les femmes, en général, même quand je commence pour faire du boudoir, je fais du portrait. Et quand je fais même voir les photos de portrait, elles enfin, font... Ouais, non, mais c'est pas possible, c'est pas moi.
0: Ah ouais mais Je dis, bah si, c'est bien vous, je viens de la faire. Donc quand une femme vient en disant, je veux faire un album pour mon mari, tu dis pas, comment il s'appelle le cocu Non. Pas du tout. <rire> non, c'est pas du tout l'approche. Non, 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 on est... <rire> euh, c'est pas du tout. Ouais, ouais, non, non là, mais je... c'est joli la façon dont tu en parles, en tout cas, c'est...
2: Mais j'ai même. Euh, il y a des
1: femmes que je, avec qui j'ai fait du boudoir, dont je connais les conjoints. Bien sûr. Bon, allez, il faut qu'on dé, qu désamorce ça. Parle-nous <rire> du boudoir, parce qu'on entend toujours ouais, parler. Mais des... mais oui, alors j'ai fait du boudoir, c'est rien que Donc, cette expression. Ça
0: venait, ça venait d'une du, 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 demande de femme en tout cas, la première oui, fois alors, que tu as fait la, la photo. C'est quoi le boudoir Qu'est-ce enfin, qu'un euh... qu boudoir alors, qu bah, que... Pas intime, mais euh, comment tu. Oui, c'est une
2: photo intimiste. Ouais. C'est ouais. une photo intimiste, c'est une photo qui. Euh...
0: Donc c'est à la demande de cette femme, suite à oui. au licenciement, tout ça. Alors, on était dans. dans ce alors délai. la
2: photo de boudoir, en fin de compte, c'est un concept qui vient des États-Unis, qui est né dans les années 2000, euh, qui est passé par le Canada, qui est arrivé un peu par le nord de l'Europe, la Belgique. Euh, c'est les états unis qui ont créé ça, ils ont aussi un style photographique qui n'existe absolument pas euh, en France et qui est rigolo, qui s'appelle la photo de senior. Alors là on se dit euh, cheveux, poivre et sel, un peu oui, comme Dutrois là. Oui. Ah, bah non pas du tout, la photo de senior aux états unis c'est la photo qui est faite dans les premières années universitaires. Donc il ah, y a un style photographique où on va chercher les pom-pom girls, les joueurs de baseball sur les, les campus universitaires et c'est un style qui n'existe qu'aux US. D'accord. Voilà. Et donc les Américains ont ce talent, je dirais marketing, mmh. de créer des concepts et ils ont créé la photo de boudoir en 2000. C'est arrivé en Europe.
1: Mais Alors... c'est quoi la photo de boudoir
2: Alors la photo de boudoir, c'est une photo, euh, pour l'exprimer simplement, de femme en lingerie.
1: D'accord. Quel est donc... le lien avec boudoir Pourquoi ça s'appelle boudoir Pourquoi ils
2: ont appelé ça la photo de boudoir Parce qu'au XVIIIe siècle, dans l'architecture française, le boudoir était une petite pièce attenante à la femme au... à la chambre à coucher. Et alors, dans la bourgeoisie, les hommes discutaient politique au salon et les femmes discutaient choses galantes dans le boudoir. C'était un univers exclusivement féminin, féminin où on pouvait se déshabiller, et petit, se laver, ouais. etc. Bon, après est arrivé un petit peu après le Marquis de Sade, qui a écrit un livre le qui s'appelle... Voilà, ou pas. Ah, enfin, C'est un jugement. Euh, <rire> Personne, ah, tu vois. Euh, bah, il est coquin quand même, ce Laurent euh, ouais. okay. Qui a écrit un, un livre un peu sulfureux qui s'appelait La philosophie dans le boudoir. Ouais. Euh, voilà, qui était l'initiation d'une jeune fille par un couple marié euh, aux choses galantes. Donc, voilà. et en plus avec une double lecture, euh, à la fois euh, comment je veux dire euh, réactionnaire par rapport à l'emprise de l'Église à l'époque. Mmh. Donc il oui. y avait une lecture, j'irais érotique et politique. — De ce livre. Donc voilà, ça a amené une connotation un peu sultureuse. Alors je sais pas si les Américains avaient vu le Marquis de Sade quand mmh, ils ont créé mmh. ce nom. Mais voilà, ça s'appelle la boudoir photographie en, en Américain ou en Anglais. Et ça s'appelle la photographie de boudoir en France. En France, c'est arrivé dans les années 2010. Donc moi, je démarrais. Ah Il ouais. euh, y a beaucoup de femmes photographes à l'époque qui se sont dit « Mais c'est super, ce truc-là. Parce que moi, je suis une femme. Donc ça va être très facile de faire de la photographie de boudoir avec des femmes. » puisqu'on partage, je dirais, euh, la féminité ensemble, etc. Et en fin de compte, je m'aperçois, au bout d'une dizaine d'années, aujourd'hui, 2020-2022, il y a beaucoup d'hommes qui font de la photographie de boudoir, et moi, j'en ai discuté avec mes clientes, en disant, mais bah, des fois, est-ce que je suis le premier que vous rencontrez, j'ai des fois des femmes qui m'ont dit, bah, j'ai fait de la photo de boudoir avec des femmes, et pourquoi vous allez voir un homme maintenant Et euh, certaines m'ont dit, pas beaucoup, certaines m'ont mm. dit, bah, parce qu'en fin de compte, puisqu'on est entre femmes, il euh, n'y bah, a pas de pudeur. C'est-à-dire qu'on peut se changer euh, devant, le hmm. devant la photographe, euh, comme euh, on se retrouve tous au vestiaire. Euh, voilà. ben non, en fin de compte, non, dans une séance ouais. photo, euh, c'est aussi une projection de soi. Et quand on se change, quand on va changer de tenue sur une séance photo, pour moi, s'il y a... Voilà, c'est On ne se projette pas, on se change, on est dans son intimité, on, sa, on a sa pudeur. c'est pas parce qu'on va poser en lingerie qu'on a mmh. envie de se trimballer toute nue dans Bien le photographe.
0: Il voilà, y a un côté de... jeu aussi, relation homme-femme, un petit peu comme ça, sur le fil de pas... Alors, qui va peut-être pas avec une femme photographe sans qu'il y ait de malaise, bien voilà. sûr, bien -ce sûr. ce qu'il y a quand même qu a de, de, de la séduction, Alors il peut y avoir. Oui, oui, c'est Que j'ai femme qui, en double appel, là, qui, attention. Qui,
2: qui peut, non, non, mais c'est quelque chose d'intéressant. Il peut y avoir un jeu de séduction, c'est-à-dire que. Euh, alors, rarement, je pense, dans les femmes qui ne sont pas en bien-être, où elles vont plutôt euh, oui. rechercher la belle pose et se, ouais. se réconcilier avec elles-mêmes. Mais effectivement, dans les femmes qui font un cadeau au conjoint. Moi, je, je le dis. Enfin, j'en discute avec ma clientèle en disant « Mais n'ayez pas de crainte. Euh, je ne vous en voudrais pas si vous avez un regard euh, qui va chercher non pas moi, mais la personne pour qui vous faites ce cadeau ou mmh. cette séance au travers de moi.
0: » D'accord. Mmh.
2: Il y a, il y a, dans la photo, et c'est un peu ça la photothérapie Arrête, ah, tu m'excites une... <rire> Heureusement, tu es à distance Pascal <rire> euh, Mais, euh, mais dire, il, y a, il y a une projection Dans la photo, et c'est un petit peu ça Dans, dans ta petite vidéo que je, je, Qui m'a fait extraordinairement rire pour ouvrir Cette, cette émission euh, tu, as, tu as cité l'art-thérapie La photographie thérapeutique Alors qui, est, Pour moi, j'ai dérivé du boudoir Vers la photographie thérapeutique l'année dernière Parce qu'en fin de compte en faisant dix ans de photos de boudoir, je me suis aperçu que j'avais fait de la photothérapie sans le savoir, comme M. Mmh. Jourdain mmh. faisait de la prose. Euh, <rire> en fin de compte, la, déjà, la photo de boudoir, c'est accepter de défaire ses vêtements et de se retrouver face à son corps, même s'il reste la lingerie. Euh, mais on peut difficilement se cacher avec le vêtement. On peut se cacher. On peut, on peut, le vêtement projette aussi ce qu'on a envie de projeter euh, de, de soi, de sa personnalité, de, de son milieu social, mmh. la lingerie aussi d'ailleurs il y a différents types de lingerie aujourd'hui le milieu de la lingerie quand on regarde le, tout ce qu'il y a de disponible en lingerie c'est hallucinant, enfin, ouais. en termes de création on part dans des choses qui sont quand même très très jolies et très diverses on est en train de, ah, en train de <rire> attention Pascal, Pascal, contrôle mmh,
3: Pascal s'il te plaît
0: euh, voilà ah donc
2: ouais, c'est okay. j'ai perdu
0: le et pied. pardon mais ouais, à quel ouais. moment, est-ce qu'il faut avoir été confronté justement à la maladie ou à un drame pour avoir envie de s'occuper euh, et d'aider les autres, c'était le L'objet de la question sur l'art-thérapie.
2: Alors, la photothérapie oh. n'est pas de l'art-thérapie. Il n'y a pas de projection dans l'art-thérapie, il y en a dans la photographie. Okay. Voilà, c'est vrai que tu as cité l'art-thérapie dans ta petite vidéo. Euh, ça ça n'est pas de l'art-thérapie. Ouais, okay. euh, voilà. Puis la photothérapie, je dis bien, c'est photo-thérapie en deux mots. Hmm. Parce que déjà, je trouve que le terme est, euh, peut être être, peut porter à confusion. La thérapie, la photothérapie, en un seul mot, c'est médical. C'est le traitement de lésions de la peau au travers d'ultraviolets ou de rayonnements non ionisants. Déjà, je trouve que dans l'appellation, la, okay. il peut y avoir confusion. Oui,
0: oui d'où l'importance de venir s'expliquer voilà, et en de, parler. un ah,
2: petit ouais, peu. Tout à fait. Euh, après... Euh, quand on commence à faire de la photo de Boudoir et qu'on s'aperçoit, qu'on commence à avoir les premiers témoignages, moi, les, le premier témoignage, enfin, Nathalie, c'est encore une femme avec qui je suis en contact, euh, honnêtement, j'ai pleuré. Euh, parce que quand quelqu'un vous dit « la séance photo m'a fait un bien fou, mais vous avez changé euh, la perception que j'ai de moi-même, et j'ai des femmes qui m'ont écrit euh, « ça a changé ma vie », alors la première fois, on se dit « oui, ok ». Quand on le lit deux fois, trois fois, on se dit « mais qui je suis pour changer la vie de quelqu'un ?» Quel pouvoir j'ai mmh. euh, Qui est-ce qui va changer votre vie hein Vous êtes euh, malade et puis un médecin va vous dire euh, « ouais, bah, je suis désolé, euh, vous n'en avez plus pour trois mois ». Et puis au bout de deux mois, il vous dit « j'ai trouvé le traitement, et il vous sauve votre vie ». Et là, vous vous dites « ouais, vous avez changé ma vie ». On ne va pas dire ça à son garagiste. Et je me dis « mais à un moment, on se dit « mais ».« Qui je suis Quel pouvoir j'ai de pouvoir changer la vie de quelqu'un ?» Et là, on se dit, mais euh, en fin de compte... Euh, alors, je vais reprendre une citation de, de Picasso, parce que elle est, elle est euh, euh, je la trouve, elle est appropriée. C'est « Le sens de la vie est de trouver ses dons. Le but de la vie est d'en faire don aux autres.
0: Mmh, » mmh. Bien.
2: Voilà, Pablo Picasso. Euh, pas con, euh, super et, avant et, mmh. et quand, mmh. euh, Et quand on se dit, mais après tout... Euh, « J'ai un petit talent et je peux aider les autres à aller mieux. Qu'est-ce que j'en fais Est-ce que je le garde pour moi ou est-ce que euh, bah, j'en fais profiter les autres quoi ?» mmh. et, et la photo de Boudoir, en fin de compte, ça a été ça. Et puis après, euh, m'est arrivé le deuxième licenciement là, il, y a, il y a deux ans et la, photogra la photothérapie, m'avait euh, c'était un terme que j'avais vu, que j'avais lu, j'avais entendu. Et puis là, je suis, allé, je suis allé chercher il y a deux ans, j'ai eu un peu de temps, euh, 55 ans, on, quand tu fais un deuxième licenciement. Euh, tu as le droit avec Pôle emploi, à un petit bilan de compétences, euh, on mmh. regarde un petit peu et on t'interroge, on tu t'interroges aussi sur ce que t'es, ce que t'aimes, quelles sont tes valeurs et tout. Et je me suis dit, mais la photographie, ça fait partie de mes valeurs. Quoi. Et dès l'autre euh, avec ce petit talent de pouvoir apprivoiser une personne, lui faire voir qu'en fin de compte, elle se voit au travers de ses traumas et que. Euh, voilà, c'est comme je dis, euh, quand on parle d'un brin d'herbe, il y a la réalité, un brin d'herbe. si je dis un brin d'herbe à un footballeur, il va avoir une belle pelouse rase euh, et, euh, et, le, et le super tir qu'il va faire. Ouais, ouais. Bah, si tu dis un brin d'herbe à un agriculteur, il va penser à ce qui nourrit ses vaches. Et si je parle d'un brin d'herbe à quelqu'un qui adore un les insectes, Zadiste. il va avoir... Euh, un point haut pour l'envol d'une coccinelle. Oui. On parle tous, c'est toujours un brin d'herbe, seulement on a projeté autre chose du brin d'herbe. Mm. Et la photo, c'est ça, c'est qu'est-ce que je vais projeter ce jour-là Et la photothérapie, c'est aussi ça, c'est prendre... Euh, c'est un vaste sujet, la photothérapie, je dirais qu'il y a presque trois écoles je suis remonté aux sources, hein, j'ai reçu hier soir et il s'appelle Photography Technique ça vient, la photothérapie c'est pas jeune hein, ça date des années 70, c'est Judy Weiser qui est une canadienne, donc tu disait que ça venait des états unis ça vient du Canada euh, qui a ouvert il y a 30 ans maintenant le photographie euh, photothérapie Center à Vancouver et qui est l'initiatrice c'est la prêtresse mondiale de la photothérapie et elle parle de la photo même un album photo de famille hmm. où on est ouais, tout, tout gamin dans la photo mmh. Mmh. Euh, comment on est habillé, comment on s'est placé par rapport à ses parents, qu'est-ce qu'on a conservé dans l'album photo de famille, est-ce qu'on a gardé toutes les photos ou pas, c'est déjà une expression de soi mm. et euh, quand on commence à plonger sous la face cachée de la photo, ce que j'ai fait sans le savoir en faisant de la photo de boudoir on se dit, euh, mais émotionnellement c'est énorme quoi. Judy Weiser a dit, euh, une photo c'est un support papier couvert d'émotions on mm. discutait Très en joli. aparté tout à l'heure quand on a passé joli. les frères Jacques mm. euh, du numérique et du papier avec, euh, avec Pascal, mmh. euh, pour moi une photo c'est du papier, euh, c'est quelque chose qui reste, c'est quelque chose de tactile, euh, c'est quelque chose qu'on qu regarde tous les jours et qui ne va jamais changer, c'est un support pérenne, alors le, le numérique est un magnifique outil, mais mmh. je, je discute avec Pascal en plaisantant. je dis écoute, tu, tu sais, euh, Autant j'ai jamais de, de, de marié qui m'ait dit écoutez Laurent, on a fait une boulette on a allumé la chemise le week-end dernier avec notre album photo de mariage et on a tout perdu <rire> ça m'est jamais arrivé autant j'ai des clients quand on discute de disque dur de sauvegarde etc qui me disent j il nous perdu. est arrivé une cata on a ouais. perdu trois ans de photos quoi donc le numérique pour moi c'est un super bouti sauf que c'est pas périn émotionnellement pour moi c'est c'est un écran c'est froid une photo, papier, elle se suffit elle-même, il n'y a pas besoin d'électricité, il ouais. n'y a pas besoin de pile, il n'y a pas besoin de batterie, ça suffit à soi -même. Donc les gens
1: qui viennent chez toi, tes clients auront des photos sur papier obligatoirement Systématiquement, systématiquement.
2: Sauf, sauf les mariés. Sauf les mariés parce, parce qu que quand beaucoup. je fais euh, 10 ou 12 heures de photos de mariage ouais. et que je leur livre 1500 photos, mmh. euh, je ne vais pas tout mmh. imprimer. Mmh. Par contre, ce sont des gens qui vont sur ces 1500 photos faire une sélection sur 6, 6, 8, 10 mois, un an et qui vont dire, ben voilà, on a gardé 100, 130 et on veut un album. J'ai
1: deux questions. Euh, Est-ce que c est, c est, ça t'est arrivé euh, d'aborder même euh, le handicap Par exemple, des gens qui disent, voilà, c'est même un handicap. et
2: alors ça c'est un projet qui me tient à cœur, c'est en fin de compte, j'ai photographié une femme qui avait un cancer récemment, enfin, j'ai fait ça à l'occasion d'Octobre Rose, Stéphanie que je salue, si elle nous entend, qui habite à proximité du Mans, que j'ai connue sur une séance photo de Boudoir et qui a entre temps eu un cancer, qui a perdu ses cheveux. Pour moi la photo c'est aussi montrer des gens invisibles, alors le handicap ça me parle, parce que les handicapés ils n'existent pas en photo, euh, de même que les gens en surpoids, les hommes existent très peu en photo ouais, c'est vrai les hommes existent très peu en photo, ils sont peut-être plus pudiques que les femmes, c'est peut-être aussi on a peut-être des habitudes culturelles euh, de ne pas montrer les hommes en photo, ils se cachent il suffit de les inviter, c'est souvent j'en fais un jeu sur les séances photo de famille en disant mais venez faire une petite pause un peu masculine,
1: et puis quand ils se voient, ils se disent en fin de compte euh, je pourrais le faire je peux le faire <rire> j'en suis capable et dernière question qui me taraude vraiment parce que ça va très très vite euh, euh, une femme vient te voir et dit voilà je n'aime pas mon corps et j'aime pas mon corps précisément, je n'aime pas, par exemple, mon ventre, mon ventre est trop gros, oui. mes cuisses. Euh, toi, le but du jeu, c'est de dire, mais on va prendre justement ce ventre-là, c'est-à-dire qu'on ne va pas le cacher. Ou est-ce que le but du jeu est aussi de sublimer l autre, le... chose, voilà. autre chose ou le corps entièrement Comment tu procèdes euh, bah, justement pour que pour valoriser Alors, il y a, y, a y a deux approches.
2: J'avoue que j'ai une espèce de pudeur par rapport à ça. Je, quand quelqu'un me dit qu'il y a une partie de, de mon corps que je n'aime pas, je vais avoir la pudeur d'essayer de le masquer dans la prise de vue, par la pose, par le vêtement. Euh, C'est une espèce de pudeur. J'ai un confrère sur Lyon euh, qui a fait une exposition qui est remarquable qui s'appelle « Le corps gros euh, ». Voilà, le terme. Et qui, est contra au contraire, est parti à l'envers. C'est-à-dire que lui est allé montrer les corps tels qu'ils sont, sans artifice, je dirais. Je sais pas, j'ai cette pudeur aujourd'hui, je sais pas, je vais peut-être évoluer. Euh... C'est une, une question que je me pose quand j'ai vu le. C'est Christian Pierret, je crois, qui est sur Lyon et qui a fait un travail remarquable là-dessus. Euh... J'ai une espèce de pudeur aujourd'hui de me dire, je sais pas comment les gens vont se percevoir, mais. Le jour où quelqu'un me dira ah non, mais montrez-le-moi, je, je vais l'apprécier. J'ai encore pas eu cette démarche-là aujourd'hui. Après, moi, je suis à l'écoute du souhait de la personne qui est en face de moi.
3: Mmh.
0: Mmh. On sent beaucoup de bienveillance en tout cas et qu'on retrouve notamment dans les témoignages qui sont sur ton site internet dont on va rappeler euh, tout à l'heure le, euh, les coordonnées mais je voudrais que Pascal prenne une minute C'est pas aujourd'hui
1: que je vais sublimer mon hémorroïde Bon bah c'est comme ça <rire> je que Pascal,
0: prends une minute pour ton, ton dos à <rire> Tu me fais ça en une minute pour Pascal
1: ouais, on, va, on va aller vite parce que de toute façon on est tellement vive ce Laurent ah, oui. C'est incroyable est bavard, il Le prendre, principe, mais il est bavard. Est, le est le principe du dos à dos bah, Je vais te poser des questions Laurent et tu vas y répondre du tac au tac le plus rapidement possible même si tu prends quelques secondes pour y réfléchir Chier. Laurent, à part le petit oiseau qui sort régulièrement, quel est votre animal préféré Le chien. Et pourquoi le chien plus que le chat
2: ah, C'est une histoire de vécu familial. Je Très bien. Voilà.
1: Laurent, que regardez-vous en premier chez une femme quand vous n'êtes pas derrière votre objectif Son visage. Donc, Laurent, est-ce que votre objectif est d'être derrière une femme <rire> Oh. Ah, plutôt devant. Il est couillon. Hein. Plutôt devant. Excuse-moi, Laurent. Excuse-moi. <rire> quel est votre petit coin de paradis
2: Ah, c'est une excellente question. Euh, c'est l'évasion en moto.
1: Ah, ah, il est venu en moto. C'est un motard. Laurent, quelle est votre petite Madeleine de Proust, si vous en avez une Un souvenir Une Madeleine de Proust Quelque chose que vous aimiez. Elle est excellente la question. Mes euh, jeux d'enfants dans, ja dans le jardin de mes parents. Ah génial, Laurent. Avec quel personnage réel aimeriez-vous Quel personnage, pardon, réel aimeriez-vous suivre sur une île déserte Ah. Donc, le sans photo, sans rien d'autre que ce personnage. Avec le
2: qui pauvre, il est, il est décédé. Oui. Freddy Mercury.
1: Ah. Vous avez été marqué par ce
2: concert. Ouais. Ah, j'ai été marqué par euh, le personnage. Bon, il y, y, y a ce film, ah, euh, oui, voilà, qui, par la musique qui a bercé ma jeunesse, quoi. C'est surtout ça. Puis, Alors, puis la bête de scène. Bien
1: sûr. Quel, est, euh, quel personnage de fiction cette fois-ci aimeriez-vous suivre sur une île déserte
0: Personnage de
1: fiction. Hum. Pas facile. Hein. Ouais. Ah ouais. S'il y en a un.
2: Ah ben, comme ça, je l'ai. Pas en tête. C'est pas Je grave passe. du tout. Laurent, qu'est-ce qui
1: vous fait fondre La chaleur. Euh, une, per
2: une personne qui pleure.
1: Mm. Laurent, euh, qui est votre modèle Le vrai, celui-là.
2: Mon modèle Mon grand-père.
1: Très bien, merci infiniment pour toutes <rire> ces réponses. Très joli témoignage. Mm. Merci à
0: vous. Mm. On va rappeler les coordonnées. Retrouvez toute l'équipe de l'Afterwork en podcast. Sur le www.radiocampusangers.com. Je vous le disais www.photographeangers.fr. Vous trouvez l'actualité, enfin en tout cas les coordonnées de, de Laurent, de Laurent Christophe, et puis surtout les très très beaux témoignages. Vous êtes dans l'onglet des différentes prestations, euh, photos de boudoir. Vous verrez des très beaux témoignages. Merci infiniment Laurent d'avoir été là euh, de Merci. ce temps disponible. Merci Pascal de ta bonne humeur. Évidemment, Merci, et puis la photographie et la chanson, je vous propose tout de suite Pauline Carton pour euh, continuer cette thématique. À la semaine prochaine, les amis. Très belle soirée, au revoir.
4: Entre ses doigts, on prend le cliché. Et puis, à l'instar de Gribouille, pour qu'il n'entre pas trop séché dans son petit bain, on le mouille. Ceci fait délicatement. Sans secousse avec minutie On commence le développement, le développement de la photographie Le cliché baignant dans son bain Il faut alors sans maladresse Agiter jusqu'à ce que le dessin de l'image tout à coup se dresse C'est là la grande précaution Il faut remuer l'effigie Pendant toute l'opération pour faire une bonne photographie le cliché monte, il se maintient, à merveille sur la plaque sensible. Attention, voilà que ça vient, que ça vient même aussi bien que possible. Il ne s'agit pas en vérité, après autant de minutie, n'avoir à la fin qu'à rater en guise de photographie. C'est fini, faut pas s'énerver. L'opération est complète Il ne reste plus pour le laver Qu'un mec cliché dans une cuvette Et si le plaisir est sans pareil Qu'on a pris à toute cette chimie On recharge son appareil Pour faire une autre photographie ah